0: Der liebevolle Erzähler Das erste Foto, das ich bewusst wahrgenommen habe, ist ein Foto meiner Mutter noch aus der Zeit vor meiner Geburt. Leider ist es eine schwarz-weiße Aufnahme, dadurch lassen sich viele Details schwer erkennen, lediglich als graue Schemen. Das Licht ist weich wie bei Regen. Ein Frühjahrslicht ist es wohl, das durchs Fenster sickert und den Raum nur schwach erhellt. Meine Mutter sitzt bei dem alten Radio, es ist einer dieser Apparate mit grünem Auge und zwei Knöpfen, einem für die Regulierung der Lautstärke, einem für die Sendersuche. Dieses Radio wurde später zum Gefährten meiner Kindheit. Aus ihm erfuhr ich von der Existenz des Kosmos. Drehte man an dem einen Ebonitknopf, bewegten sich die empfindlichen Antennenfühler und empfingen die unterschiedlichsten Sender. Warschau, London, Luxemburg oder Paris. Manchmal verstummte der Ton auch, als wären die Fühler zwischen Prag und New York, zwischen Moskau und Madrid auf schwarze Löcher gestoßen. Dann überlief mich jedes Mal ein Schauer. Ich glaubte fest daran, dass durch das Radio andere Sonnensysteme und Galaxien zu mir sprachen, die mir zwischen Knacken und Rauschen Botschaften sandten, die ich einfach nicht entschlüsseln konnte. Wenn ich dieses Foto als kleines Mädchen betrachtete, war ich mir ganz sicher. Mama drehte an den Knöpfen des Radios, weil sie nach mir suchte. Wie ein feiner Radar tastete sie sich durch die Weiten des Kosmos, um herauszufinden, wann ich zu ihr kommen würde und von wo. Ihre Frisur und ihre Kleidung, ein breiter U-Boot-Ausschnitt, deuten darauf hin, in welcher Zeit die Fotografie gemacht wurde, zu Beginn der 60er Jahre. Die leicht gebeugt dasitzende Frau hat ihren Blick auf einen Punkt jenseits des Bildrands gerichtet. Sie sieht etwas, das dem Betrachter verborgen bleibt. Als Kind meinte ich, sie betrachte die Zeit. Auf dem Foto ereignet sich nichts. Es bildet einen Zustand ab, keinen Prozess. Die Frau wirkt traurig, in Gedanken versunken, abwesend. Als ich sie später nach dieser Traurigkeit fragte, viele Male fragte ich sie und bekam immer die gleiche Antwort, sagte meine Mutter, Sie sei traurig gewesen, weil ich noch nicht geboren war und sie mich schon vermisste. »Wie konntest du mich vermissen, wenn ich noch gar nicht da war?«, fragte ich dann. Ich wusste bereits, dass man jemanden vermissen kann, den man verloren hat, dass Sehnsucht also mit Verlust zusammenhängt. »Es kann auch umgekehrt sein«, entgegnete sie mir. »Wenn man jemanden vermisst, bedeutet das, dieser jemand ist schon da.« Diese wenigen Sätze... Dieses kurze Gespräch zwischen meiner Mutter und mir, ihrer kleinen Tochter, Ende der 60er Jahre in der westpolnischen Provinz, ist mir im Gedächtnis geblieben und hat mir Kraft für mein ganzes Leben geschenkt. Es erhob mein Dasein über die gewöhnliche Dinglichkeit der Welt, über den Zufall, über Ursache und Wirkung und die Grenze der Wahrscheinlichkeit, ja siedelte es außerhalb der Zeit an, in süßer Nähe zur Ewigkeit. Ich begriff mit meinem kindlichen Verstand, dass ich mehr war, als ich es mir bis dahin hatte vorstellen können. Selbst wenn ich sagen würde, ich bin nicht da, stünden zu Beginn doch die beiden Wörter ich bin, die wichtigste und zugleich eigentümlichste Wortzusammenstellung der Welt. Und so gab mir diese junge Frau, die nie religiös gewesen war, meine Mutter, etwas, das man früher Seele nannte und stellte mir damit den liebevollsten Erzähler der Welt zur Seite.